0: 今日の法話のテーマは生きがいについてお話をしたいと思います。言葉を書いていただきました。ラジオをお聞きの皆さんもぜひ頭の中で想像してみてください。今あなたが最も大切なこと、宝だと思っているもの、何でもいいです。一つ頭の中で思い浮かべてみてください。さあ浮かびましたでしょうか。皆さん、今書いた言葉、それが実は皆さんが最もつかんで話せない執着です。執着というのは何が何でもこれがないと生きていけないとつかんで話せないことなんです。例えばある方は命と書いた人もいるでしょう。夫や妻と書いた人もいるでしょう。親と書いた人もいるでしょう。はっきり言ってお金だっていう人もいるでしょう。健康だっていう人もいるんじゃないですか。あとは仕事だ。人間関係だ。様々な、えー、皆さんにとって大切なことはあると思います、えー。聖典にね、こんな言葉があります。人は計らいからすべてのものに執着する。富に執着し、財に執着し、名声、名前ですね。名前に執着し、命に執着する。すると皆さんの中では、なぜ書いたことが執着になるのって不思議だと思いますが、私たちは無意識のうちに、やはりそれが大切だ大切だと思いすぎて、そこから離れられないということがあるんですね。例えば、えー、私はやはり家族が大切だ。もちろん家族は大切です。やはり心のよりどころになりますよね。しかし、東日本大震災を思い浮かべてください。その大切な家族がある日突然離れ離れになるということもあります。実際皆さんも大切な方を失ったという人もいるんじゃないですか。するとこの人がいなければ私は生きていけない。子供や孫がいないと私は楽しくないんだ。だけどそこに執着している限り、やはり私たちは自立して生きるということができなくなるということです。実は私皆さんにこのテストをする前に自分にもしてみました。私は何て書いてかっていうとね、苦労って書いたんです。実は私は自分の苦労に執着してたんです。やはり生まれた時に父が早く亡くなり、そしてお寺を継ぐと期待された兄が引きこもりになり、そして私がしなければいけない状況になったけど、坊さんになることは拒否してた。そして、当時アナウンサーを目指したんですが、アナウンサーにはなかなかと自分の思った通りの仕事がなかった。そして、結婚も夢見たんですが、なかなかそれも希望通りにいかない。そして、様々な苦労を味わった中で、ようやく今、皆様方から、妙啓さんって、法案の内容は身近に感じられますよって言ってもらえるようになったら、ふんふん。私がある程度苦労したから、皆さんにこうして馴染んでもらってるんだという誇りが出てきたんです。これが私の執着です。普通に私ってこうなんですよって言えたらいいのに、それを自分が掴んで誇りにして、そしてそれを武器にして生きようという私の根性が文字に書くことによって現れました。こういう言葉があります。星野富弘さんという方が、命が一番大事だと思ってた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きるのが嬉しくなった。さあ、星野さんにとって最も大切な宝は命だったんです。命が一番大切だと思っている頃、生きるのが苦しかったって言ってます。どうしてでしょうか星野さんは体育の先生でした。すると健康で運動神経もいい。もう本当に健康が自分にとっての売りだったんです。ある日、マット運動をしてるときに首を骨折して、そこから全身麻痺になって身動きが取れない。毎日ベッドの生活になりました。なんでだ私がなぜこんな体にならなければいけないのか今までは本当に自由に動けてたのが、どうしてだ、どうしてだ、日々、もう死ぬことしか考えてなかったそうです。この役立だ、ずっと思いながら生きてた。その時にふと窓の外を見ると、椿の木があったそうです。ちょうど季節的には2月頃だったんでしょうね。真っ赤な椿が咲いてた。その時に、ふと感じたそうです。この木というのは、この大地から移動できないんだよな。移動できないけど自分の居場所というものをしっかり認めて、この場所から根を張って、こうして堂々と生きてるんだよな。私たちは動けますよね。動こうと思ったら動けますよね。すると、ここは嫌だ。あそこがいい。でもそこに行ったけどここも嫌だ。常に動き回ってます。なかなか覚悟が決められない。もちろん星野さんも動くことっていうものが当たり前だと思ってたけど、堂々と木が大地に根を生やして生きてる時に、私は今まで上から目線で植物を見てたな。人間がいて干渉用の木として見てたのが、同じ地球上に生きる中での同じ生きるもの同士じゃないか。目線が平行になったんです。すると初めて星野さんは、この木と友達になろうって思ったそうです。友達になろうなんて思わないですよね。どちらかというと、この椿高く売れるかなとかね。そういう商品価値で見ちゃうのが私たちですが、そうや。友達になろう。すると木にも話しかけられるし、今日はどんな花が咲くかなと、素直にそのね、草花を見ることができた。見ているだけで、私は心が和んだ。するとそれを絵に描いてみよう。手では書けませんから、口で書くようになる。そして口で言葉を託すようになると、その絵と文字がいろんな人に伝わっていって、今、星野さんというお名前が残っております。人生で一番大切なことは何なのか、何なのかと意味を探していると私たちつらいです。星野さんは、命より大切なものがあると知った日、生きることが楽しくなったとおっっしゃってます私たちは意味を見出そうと思って家族とは恋人とは夫とは妻とは一体何か健康を維持したいそこに一生懸命趣を置けば置くほどそこから手放せなくなってそうじゃない自分が向き合えなくなるということなんですね。私たちは何で悩んでるかというと納得できないから悩んでるんです。今ある状況が納得できないんです。こんなんいらん。いいことの方がいい。だけど残念ながら季節とともに私たちは今目の前にある事実を受け止めることしかできない。残念ながら病気になったらなったなりの人生があるんだよ。嫌なことがあったら嫌なことがあったなりの人生があるんだよ。それで終わりではありませんよ。浄土という言葉があります。神蘭聖人は極楽とは言わず浄土と言いました。浄土とは清らかに土と書きます。大地です。しっかりあなたがどんな状態になっても受け止める大地があるから安心してここで生きなさいねって教えてくれます。唯物論者で中江町民さんという方がおられました。この方は明治時代に生きた福沢幸治さん、大隈茂信さん、サンバガラスと言われた方なんですが、ある日、高等癌を宣告されたそうです。癌と言いますから自分の命の、まあ、長さを計算することになるんですね。医者に聞いたそうです。私はあとどのぐらい持ちますかするとお医者さんは、一年半でしょうって言ったそうです。そうか。一年半あるなら本が書ける。そう思って、一年夕飯という本を書きました。一年っていう字にあるに、半年の半で一年夕飯。そして一生懸命集中して本を書いてるうちに一年半書き切ったそうです。あ、生きてるじゃないか。これだけで丸儲けと思って、次に書いた本が俗、続、一年夕飯だったそうです。そして、命が尽きて、えー、中江町民さんはお地元に帰られました。その時に、中江さんは親鸞商人のお言葉にも出会いながら、恐ろしければ震えたらいい。悲しければ泣いたらいい。痛ければわめいたらよい。苦しければ叫んだらよい。私は、凡夫のままですからということをある方に託したそうです。私たちは完璧になって幸せになって、最後はいい、夢見て、そしてこうなりたいっていう希望は持ってると思います。それはもう誰でもあります。でも思えば思うほど慣れなかった自分に落胆もするんです。何でもないんです。凡夫のまま生きたらいい。私はこのまま、このまま、生きたらいいんだよっていうことを教えてくださいます。最後になりましたけども、皆さんね、グリム童話で寿命という、えー、物語があるのご存知ですかあの、グリム童話に出てくる神様が、す、え、べ、ー、ての生き物に寿命を与えようって言ったんですって。最初はロバに言ったそうです。君に寿命を30年与えよう。するとロバさんが冗談じゃない。僕は重いものを持たされて尻を叩かれて、なんでこんな思いをしなければいけないか30年間こんなに本当に鍛えられて生きるのは辛いって文句を言ったそうです。わかったわかった。じゃあ減らして君は12年にしよう。今度は犬さんに君にも寿命を30年あげようって言ったそうです。すると犬さんは冗談じゃない走らされて番犬代わりにされられて本当にね鍛えられて僕はもう疲れたか30年も生きられないよ。わかったわかった。じゃあ君は18年の寿命に変えよう。今度は猿さんを呼んだそうです。サルさんも冗談じゃない。こんな醜い顔にさせられて、もうこんなに30年も生きるのは辛い。すると、お猿さんには寿命を20年与えたそうです。さあ、最後に人間を呼びました。人間さん、君にも30年の寿命をあげよう。だけど人間だけが反発したそうです。冗談じゃない。30年なんか短い。もうちょっとくれ。楽しいことをもっとくれって言ったそうです。分かった。じゃあ、ロバー、犬、猿に削った寿命を人間にあげよう。ということで、まあ人間だけが、まあね、寿命が伸びたということなんです。実は、これで終わりじゃないんです。人間の苦労はここからです。30歳までは若いですから、まあね、若い、みなぎったエネルギーでもって生きてこれました。親のおかげもありました。いろんな人の協力があったけど、皆さんご経験済みですよね。なんとか働いて、家族を守って、家庭を守り、そしていろんな様々な人間関係の中で40代、50代、60代、70代、80代。ああ、しんど。なんでこんなに頑張ってるのに誰も私を認めてくれん今まで何でもできてた体がだんだん衰えて、できんくなった、生きるのは辛いと嘆きます。だけども、年を重ねるということは、逆に自分が何でもできたといううぬぼれから解放されるんです。これからはお世話になります。たった自分一人でできてたことって何にもなかったんやな。ナムアミダ仏と頭を下げることを教えてもらいます。私たちもなかなか感謝できなかったけど、年齢だとともにありがとうって言えるようになりませんでしたかいろんな人の恩を感じましたよね。私たちの生きがいは今までお世話になった方にしっかり頭を下げる。そして自分も他人も共に手を取り合って生きていける。たった一人の世界ではない。こうして周りの皆さんと共に私たちは救われていく道を見つける。それが本来の生きててよかった。こうして気づかせてもらった。で良かったという生きがいなんですね。さあ、今日は書いたこの紙を手元に入れてお持ち帰りくださいませ。